0: Muy bien, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Eh, gracias por acompañarnos una vez más aquí en, en este espacio de videos. ¿Verdad? Yo soy Alejandro Chávez, que los saluda, y por aquí nos acompañan este Ricardo y Rodrigo. ¿Cómo está,
1: Ricardo?
2: Hola, muy bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Rodrigo, ¿qué tal? Bien,
1: bien, bien cansadón para la hora que es. Acá, eh, Ya cuando vea el video, quién sabe, pero ahorita, bien, aquí estamos.
0: Sí, algo que tal vez no saben los que nos ven o nos escuchan es que normalmente nosotros grabamos los viernes, ¿verdad?, a las nueve de la noche, a veces arrancamos incluso un poquito después, entonces siempre es con todo el peso, ¿no?, de, <ríe> del estrés de la semana, pero pues con el gusto de, de liberar
1: algo. Y de, de pasar el rato, de platicar, de, de cambiar de temas, porque toda la semana ya no preocupado que el trabajo, que el dinero, que... Los pendientes y esto es así como que, ok, va, va más de relax. Así es. Muy Ahora lo único, lo único que esperamos ¿Sí? que sea de interés, ¿verdad? Esperemos que sí. Esto que vamos a, a
0: tratar el día de hoy es algo muy común. Este, Pero bueno, esperamos que participe la gente y que ponga por ahí sus, sus mensajes. ¿no? Podría tener dos nombres. Para los que viven en México podríamos decirles que vamos a hablar del malinchismo y todos nos van a entender, pero para los que nos ven desde otros países, pues a lo mejor se van a quedar con la duda de qué es esa palabra, ¿no? Entonces, para los que nos ven de otros países, eh, el título sería algo así como ¿Por qué preferimos más al extranjero que al local? ¿No? Esa sería así como como la traducción de malinchismo, de manera muy general. Ahorita cada quien este, le va a dar su, su toque personal. Entonces, pues es, es, es muy sabido en todos lados este, que, que le van más a, a veces al... Ahora, no siempre sucede, pero en la mayoría de los casos sí, que siempre favorecen a algo, ¿no? Es como cuando llega una marca nueva y a veces prefieres la marca nueva o, o te pica la curiosidad de ir a ver qué, qué es en comparación de la que ya conoces, ¿no? O cuando llega una persona nueva o cuando llega un evento, cualquier cosa nueva, pero que venga de afuera, que no, que no sea, digamos, una oferta local, pues ahí va uno, ¿no? Y a, a veces son, a veces sí llegan cosas de calidad, pero a veces no. Pero ahí anda uno, ¿verdad? <ríe>
2: Favoreciendo un poquito. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Tú qué opinas? Sí, efectivamente, digo, tú ya lo mencionaste y, y realmente la palabra malinchismo está reconocida como, pues, el preferir lo extranjero a lo, a lo nacional, a lo local, ¿no? Entonces, básicamente es como la definición que todos entendemos al, al mencionar que es un malinchista, eh, que por, pre, porque prefiere lo, lo extranjero a lo, a lo propio. ¿no? ¿O quieres que ya me arranque con el tema? <risa>
0: ah, sí, sí, ya, si quieres, arráncate. De hecho, <risa> esa palabra de, de malinchismo o malinchista viene de malinche, ¿no? O, o, o malinzi, que los que conocen sí, la historia de México... Los que conocen historia de México, pues fue la intérprete de Hernán Cortés entre pues lo que decían los españoles y, y lo que querían comunicar, digamos, a los indígenas, no tanto los mayas como los, los aztecas o, o, o los nahuas, por decirlo de alguna manera, aunque si investigamos su historia, este, pues yo le doy toda la razón, ¿no? Ahora sí que era este, o te aclimatas o te aquí friegas, ¿no? <ríe> Entonces no le quedó otra, no tanto que prefiriera eh, al, al extranjero, sino de que si no se hacía al lado de los extranjeros, pues su vida no iba a ser muy content muy buena que digamos, ¿no? Si así no tuvo buen final, pero bueno, adelante Ricardo.
2: Sí, exactamente, digo, ya, ya prácticamente hiciste la introducción del, del origen y pues sí, digamos que Malinche o después, ¿cómo le pusieron...? A doña, doña... A María. Mar... 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 Algo así. Marina. María. 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 Exactamente. Marina. Doña, doña sí, Marina. Más castellano, pero sí. Este Malitzio Malinali también creo que le decían o algo así. Sí. Este es mejor conocida como Malinche, no la Malinche, la cual pues obviamente fue una una mujer eh, que fue esclava de los mexicas. Y que la regalaron, o sea, le dieron, la dieron como, como regalo a, a este Cortés, a Hernán Cortés. Y, y pues ella muy, muy inteligentemente aprovechó eso, ¿no? A pesar de que por ahí también decían que era la amante de Cortés y todo ese tema. Eh, pero ella empezó a ser la traductora, se, se, ahora sí que se destacó por, por ayudarles a ser la intérprete. Y de alguna manera, pues eso le daba alguna preferencia, ¿no? A pesar de que, pues bueno, tenía esa, seguía siendo como esa parte de, de esclava. Entonces, de alguna manera, eh, la ven como una traidora, porque pues, obviamente, al, al ser la traductora y al, y al darle cierta información a, a Cortés, pues bueno, les, les ayudó mucho en, en entenderse y, y hacer tratos pues, con, con los mismos pueblos de, de ese entonces, ¿no? Entonces, de, de ahí es cuando ya se empieza a derivar, ¿no? De, de, de la relación que tiene el malinchismo con la gente, con, con la traición, pues, a, 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 la, a la parte nacional, ¿sí? El preferir a lo extranjero con a, a lo que es propio, ¿no? Entonces, de ahí, de ahí parte, parte ese origen, ¿no? Del malinchismo, y que también se contrapone con la, con la otra frase del chauvinismo, ¿no? Que es la exaltación exagerada de lo propio. Eh, y que bueno es como su contraparte no pero básicamente la, la escena marinchista pues nace de ahí nace ese término derivado de de la malinche y, y bueno este qué otras cosas podríamos hablar de ello porque bueno en general pues todo se, todo surge a partir de eso no y ya el, el origen pues bueno como lo comento es ese y los y los este usos que se le da pues bueno hasta incluso eh, Octavio Paz en su libro del laberinto, ¿cómo se llamaba? El laberinto de... De la soledad. La soledad, el laberinto de la soledad, su obra más destacada, bueno, alguna de ellas, ¿no? Yo prefiero árbol adentro, pero bueno, este, ahí también me habla mucho de ese tema, ¿no? Se trata mucho el, el tema del malinchismo y, y de cómo la malinche la, es también como el origen de la chingada, ¿no? y los hijos de la chingada, y bueno, trata ahí el, el saber que la, al final la chingada, pues es nada, después resulta que sí existe, es un pueblo que, que está aquí en algún, en algún estado de, de México, no sé si lo, yo ahorita no lo, no lo ubico, pero bueno, sé que existe, y es un pueblo, no así se llama, entonces cuando los mandan para allá, pues bueno, ahí están haciendo publicidad ese pueblo, eh, pero es parte de, de ese movimiento, y bueno, todos lo, lo reconocemos de esa manera, no el malinchismo, el malinchismo, lo que, lo que exalta lo, lo extranjero ante lo local y, y de alguna manera, pues lo, de alguna manera todos somos como la malinche porque de alguna manera estamos siempre prefir prefiriendo eso, ¿no? O sea, siempre buscamos marcas que no son, que no son locales, que son extranjeras, el café incluso que no es, que no es local, que preferimos a veces, eh, Llegar a, a expendios extranjeros y cosas así, digo, de alguna manera eh, todo el tiempo lo estamos expresando, o manifestando y pues también como parte de, de, de ese malinchismo, de ese de ese origen, preferimos ese, ese tema, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Ahí por, bueno, de momento sería todo para, para darle paso también a Rodrigo, aunque siempre nos, nos trae cosas más, más fundamentadas. Muy
0: bien, mm. antes de que le entre, Rodrigo, nomás dos comentarios. Este, nuevamente, ¿no? sobre todo para los que son fuera de México. Si ustedes este, nos están viendo en otro país y votaron por el presidente que tienen actualmente y luego se arrepintieron, este, le podría quedar el, el apodo de vendepatrias, que no lo van a entender en toda Latinoamérica, vendepatrias, y también podría ser clasificado como marichista. <risa> y, este, y acá en Guadalajara, ahorita ya va a Rodrigo, hay, hay, hay muchos tianguis y, por ejemplo, este, se daba mucho entre los de la década del, del siglo pasado, de los años 60, 70, 80, 90 y a lo mejor hasta la fecha, de que cuando alguien de aquí, de México, se iba a vivir a Estados Unidos o iba y venía, cuando venía traía ropa no comprada en Estados Unidos para venderla por acá y llegaba y le decía a todos sus parientes, es de Fayuca, que Fayuca significa eh, es extranjero, ¿no? Lo traigo de afuera. Entonces decía, es de Fayuca, y, y nomás decían que, que, Juanito Pérez trajo ropa de Fayuca, y, y, ah, no, no, pues vamos a verla, como si por ser de fuera automáticamente fuera mejor que lo que se produce
2: en el país, ¿verdad Ricardo? Sí, exactamente. De hecho, es, es como un, como un efecto, el efecto Malinche, ¿no? Yo lo podría llamar así, no sé si exista, pero se me ocurre que es como el efecto Malinche, todos, todos de alguna manera tenemos ese, incluso en el calzado, los tenis, por lo menos los chavitos ahora, este o vas a una plaza, a un centro comercial y, y ves definitivamente las marcas, eh, no se ve una marca local, salvo que vayas a un tianguis cultural eh, donde se, se ven ahí la ropa tejida, hecha a mano y que de un, y pues bueno, la comparas con, con lo extranjero y pues tenemos preferencia por por ello, no ya sea por tema de, de gustos, de moda. Y no tanto por temas de nacionalismo o de la misma cultura, ¿no? Porque también esa es la otra. Digo, tenemos artesanos muy, muy buenos eh, y trabajos que, que aquí le, eh, ese efecto que digo, efecto malinche, o, es como también sucede. Los extranjeros también buscan mucho a lo, a lo extranjero, ¿no? Viene gente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa y les encanta todo lo que hacemos. Entonces nosotros no estamos reconociendo ese valor que tiene... Nuestra, nuestra artesanía, nuestra ropa, nuestra cultura, hasta que alguien más lo, lo, lo viene a valorar, ¿no? Incluso, incluso en, en las excavaciones, eh, en, incluso en la interpretación del, de los de los este de los ay, de los idiomas, ¿no? Del, se, se, de las lenguas Ajá. Que, que los extranjeros han sido los que la, las han este Descifrado, descifrado, descifrado por así descifrado. llamado, ¿no? Entonces ahí es donde el efecto se da de ambos lados, ¿no? Entonces, creo que en general todos traemos ese ese tema de alguna manera <risa> de, sí. de preferir lo, lo extranjero a, a, lo, a, lo, a lo nacional, ¿no? A lo propio. Sí, que dices, todos eh, tienen es su malincista dentro. ¿Cómo ves, Rodrigo? Sí, sí. uh,
1: bueno, creo que tienen razón en todo, prácticamente todo. Eh, Primero habría que recordar que, como mencionó Ricardo, Malinche era de origen tlaxcalteca y como buena tlaxcalteca eh, era de una nación diferente a, la, a las mexicas. Los mexicas dominaban el altiplano central y una muy buena parte de Mesoamérica, incluso de, de Aridoamérica, pero no dominaban todo. Los tlaxcaltecas eran enemigos acérrimos. Y eran difíciles de conquistar precisamente por la cuestión orográfica, ¿no? Entonces, bueno, pues había que cruzar y subir y, y la sierra y el frío y todo lo demás. Por Aleja, aparte de los purépechas que andan por acá, bueno, los sí purépechas por acá, por Michoacán, pues los tlaxcaltecas también les dieron muy buena batalla. Al grado de que llegaron incluso a un, un acuerdo donde... Este, participaban en lo que le llamaban las guerras floridas, como tenían que hacer sacrificios al sol para evitar el, el, pues el equivalente al apocalipsis para ellos. Entonces este, decían, bueno, pues vamos peleando nosotros con ustedes, ustedes con nosotros y, y pues vamos haciendo prisioneros y se supone que los eh, prisioneros los van a sacrific sacrificar, lo cual significa este, un gran honor para ellos y pues para la subsistencia de nuestras condiciones. A la larga, todas estas guerras, por muy bien motivados que estuvieran, provocaron odios y resentimientos, ¿no? Eh, Malintzin, bueno, los nombres eh, mexicas eh, estaban, bueno, nahuas en, en general, estaban formados por el día, por el mes y posteriormente este algún otro apelativo. Eh, Malintzin es hierba y, bueno, ella nació un día que correspondía a, 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 a la hierba, y bueno, por eso el nombre de Malinchin, pero pues los españoles eran malitos para pronunciar idiomas diferentes, así que le fueron cambiando por Malinche y posteriormente por Marina, o primero por Marina y luego por Malinche. Ahora, uh, primer error de los mexicanos, decimos que la Malinche es una traidora, pues no es una traidora, era la nación contraria. Ahora, y, y llegaron los españoles y dice ¿qué quieren? Pues queremos conquistar a aquellos que son los más fregones, pues con quién me voy a aliar, con estos que están contra de ellos, como nosotros, o con nosotros para fregarnos a estos, pero nunca nos hemos puesto de acuerdo. Pues entonces, bueno, y además era una este persona que tenía conocimiento de lenguas, por, por eso fue traductora, y sí, posteriormente tuvo sus que veres con Hernán Cortés. Bueno, a, a, de ahí la parte de la traición está como la de Antonio López de Santana, no tenía alternativa dónde está la traición, pero bueno. En segundo lugar, una vez que se instalan los españoles, una vez que ya se logra la conquista y empieza la colonización, eh, se dio precisamente el auge del Imperio Español a nivel mundial. Fue el momento en que el Imperio Español tuvo más tierras, este, más dinero, más, más, más todo. Era, el, era el, la superpotencia de ese tiempo. Eh, moraleja para poder mantener y hacernos ricos como españoles. digo, voy a hablar en primera persona, aunque okay. pues obviamente no soy español. Este pues tenemos que vender nuestros productos, tenemos que hacer nuestras cosas. Por lo tanto, en la en la Nueva España, eh, los productos que se deberían vender eran producidos en España, aunque en México, en aquellos entonces Nueva España, se hicieran y se hicieran mucho mejor. Los indígenas tenían, por ejemplo, prohibido fabricar ciertas cosas cosas que deberían haber sido compradas a españoles o, 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 en el peor de los casos, a los criollos, si es que ya venían de mala calidad, pero los indígenas podrían hacer eso y más. De hecho, eh, la, la creencia que tenemos de que los indígenas son teimados, o sea, que son abusivos, no es otra cosa de que, pues, obviamente querían sobrevivir y subsistir. Y si estaban eh, sometidos a una cuestión de esclavitud, pues, obviamente buscaban las alternativas para, de alguna manera, seguir adelante, ¿no? Bueno, en ese tiempo, en el tiempo de la colonia, se da una situación donde se divide la sociedad dependiendo de tu origen y dependiendo de quiénes son los generadores de tu origen, es el famoso sistema de castas, ¿no? Donde la casta principal eran los españoles nacidos allá, enseguida serían los este, criollos, que serían los hijos de españoles, o sea, españoles nacidos aquí por decirlo de alguna manera, y luego de ahí salen los mestizos y los castizos y, y, y los eh, brinca para atrás y los coyotes y los... Bueno, hay un montón de, de castas ahí dependiendo del tipo de situaciones que se dan en la mezcla racial, eh, que bueno, al final esto de las razas es un otro mito más que traemos bien arraigado, ¿no? Eh, la, la cuestión es que al fin y al cabo tu condición social dependía de la pureza de tu sangre, esto que defienden tanto en Europa y ahora en otros países. Yo me pregunto, pues, los europeos se formaron por la combinación de varias razas y si le quieren seguir llamando así, así que ¿dónde está la pureza de la sangre? No lo entiendo, pero bueno. Entonces, eh, yo tenía la posibilidad de comprar un plato, un simple plato. Los eh, platos de, de barro que eran estaban disponibles por aquí, por ejemplo, aquí cerca en Tonalá o en Tlaquepaque, porque ahí eran eh, tanto la cuna alfarera como la, los yacimientos de barro. Este, pues yo lo tenía aquí a la mano, me salían baratos, estaban bien hechos, tan buenos como cualquier plato de barro de cualquier lado, pero no no podía comprarlos porque no los dejaban fabricarlos. Entonces tenía que comprar un plato español que había pasado por lo menos dos meses en un barco, que llegaba a un sobreprecio exorbitante y por lo tanto decíamos, bueno, ¿cómo justifico el poder comprar? o el tener que comprar este plato, ah, pues porque es porcelana, no barro, y además proviene de, de la madre patria de España. Por aleja, desde ahí ya nos empezaron a inculcar esta separación y decir, lo que viene de fuera está mejor que lo mexicano. Y lo que sucedió después fue lo mismo con otros nombres, ¿no? Después de, de España... Eh, surgió Inglaterra como gran potencia y posteriormente surgió como Francia como gran potencia y posteriormente surgió este bueno un montón de países que no son México como grandes potencias mundiales que te obligaban de alguna manera directa o indirecta a adquirir sus propios productos y la única justificación que podríamos decir para poder eh, definir que lo que hacíamos aquí no estaba bien pues es que allá lo hacen mejor mentira, los artesanos de aquí son tan buenos como los de cualquier parte del mundo. Ahora, esta, esta separación de castas se mantiene hasta hoy en día. Disfrazada, diluida o como le quieran llamar. Eh, hablando aquí de la ciudad de Guadalajara, váyanse a pasear a las plazas, a conocer el montón de plazas comerciales que de repente se generaron y pues encuéntrense con Plaza del Sol, y con Plaza Andares y con Plaza Forum y con Plaza Esto y con Plaza El Otro. Y como hubiera dicho mi madre hace mucho tiempo, pues es que hay niveles, ¿no? Digo, ahora sí que de, 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 dime en qué plaza andas, te diré cuánto ganas, o por lo menos qué quieres aparentar. Así que esta parte del malinchismo, pues de, de, la, la seguimos manteniendo porque seguimos tratando de mantener estatus. Esto se diluye en algunas partes del país, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es tan grande, que es tan cosmopolita, que es tan, tan plural, aunque sí se sigue manejando en ciertos sectores de la población, pues en general allá la raza es raza y la gente es gente y, y no alcanzas a distinguir siquiera quién es el otro, menos de qué clase social es, ¿no? Pero aún así seguimos con esta con esta visualización. Por otro lado, cuando nos encontramos con la política norteamericana, cuando por fin este, establecen el América para los americanos y hablando americanos de ellos, no no de todo el continente americano, porque pues, según ellos ellos son América, este eh, empiezan una serie de políticas intervencionistas hacia el resto de América. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que América en general como continente, eh, principalmente Hispanoamérica, este, tiene un montón de recursos naturales de los cuales ellos carecen. Tiene un montón de beneficios geográficos, hidrológicos, este, naturales, este, de fauna, de flora, de, de, de lo que sea, que ellos podrían explotar y querían explotar. Pero no eran dueños. Entonces dicen, a ver, tengo dos alternativas si yo hago como España, hago como Inglaterra, hago como Francia y me pongo a invadir países. Lo que voy a generar es que de alguna manera eh, las demás naciones me van a atacar porque voy a adquirir demasiada tierra y demasiado poder. Entonces, en vez de hacerlo así, vamos disimulándolo y vamos haciendo como una política proteccionista. En otras palabras, a ver, eh, aquí en México, por ejemplo, eh, Estados Unidos nos protege de un montón de cosas, aun cuando no quisiéramos, pero bueno, nos protege de un montón de cosas. Moraleja, este, de alguna manera, su economía, igual que en las economías de muchas partes del mundo, no nada más de América, depende de ellos. Eh, no es novedad ni es noticia, por ejemplo, que si una empresa mexicana empieza a tener productos de calidad, productos de, 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 de muy buena eh, fabricación, de muy buena, no sé, sea, de todo lo que ustedes quieran, de repente llegan norteamericanos y la compran. Digo, en el caso personal eso le pasó a mi padre. Mi padre se, ¿cómo se llama? Salió de, un, de una empresa transnacional y se puso a trabajar por su cuenta. Empezó junto con un amigo a una empresa y, y de, del área de, la, de los alimentos. Y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo hasta el momento donde lo bloquearon. Y en el momento que lo bloquearon le dijeron a ver lo que está pasando el fabricante de botellas que era el que de alguna manera le, le estaba, este, ¿cómo se llama? Proveyendo y decían, es que eh, hay una empresa, en este caso norteamericana, no voy a decir el nombre, pero que me dice que si te vendo a ti ya no me va a comprar y él me compra diez veces lo que compras tú. Pero ellos mismos ofrecen, a ver, en vez de en vez de que, te, que vayas a, a buscar alternativas, o oh, ellos te compran la empresa. Total, acabaron comprándole la empresa al precio que ellos establecieron porque... Porque eso es lo que sucede en la política de intervencionista a los Estados Unidos de Norteamérica. Les ha interesado que nosotros sigamos siendo malinchistas, o sea, que no adquiramos una identidad propia. Porque en el momento que adquiramos una identidad propia, lo que va a suceder es que vamos a abrir los ojos, vamos a despertar y vamos a decir, ¿por qué tengo que comprar unos pantalones? Y, y ahora sí, perdón por el comercial, que no me lo pagan. Levi's, que son mejores que los mexicanos, al darnos cuenta de que los pantalones Levi's son mexicanos. ¿Por qué tengo que comprar unos tenis Nike que son mejores que cualquier otro? Al darme cuenta que esos este, tenis en muy buena medida están fabricados acá en San Francisco del Rincón, Aguascalientes. O sea, aquí hacemos las cosas bien, pero la política intervencionista norteamericana hace que de aquí los mandemos para allá, le pongan la etiqueta y lo regresan a tres o cuatro veces el precio. Entonces, eh, hemos tenido mala suerte en ese sentido y de alguna manera eh, no nos han dejado, o sea, no es que no hayamos querido a diferentes personajes en la historia que han buscado que, que volvamos a adquirir la, la, la personalidad y, y el poder, ya no decir las razas tradicionales antiguas o madres, no, no, como mestizos, como castizos, como lo que somos en realidad, porque luego también empezamos con el malinchismo y decir, a ver, ¿quién es el verdadero mexicano? No, pues las, las culturas indígenas son los verdaderos mexicanos. Ah, pues entonces los hijos de los españoles ya no son mexicanos. Y entonces los hijos de franceses que se quedan por aquí ya no son mexicanos. Y entonces todos los que se nacionalizan ya no son mexicanos. Somos mexicanos todos. Pero esta visión de separación que nos han impuesto por un principio los españoles y posteriormente eh, los norteamericanos nos tiene como malinchistas. O sea, eh, esto es provocado al nivel de que estos gobiernos norteamericanos, no voy a decir eh, ninguno en específico, sino pues todos desde entonces se han dedicado a corromper a nuestros políticos entonces un político empieza con una política, un político mexicano empieza con una política que puede afectar los intereses norteamericanos y tiene dos alternativas o se deja comprar y le dan una grandiosa cantidad de dinero como a, a Antonio López de Santana por una situación donde no, no tiene alternativa o se muere así de sencillo, aquí, aquí la paro ahorita me espero a ver si le seguimos por otro lado muy bien, bueno, para
0: que no, los que somos mexicanos, no nos quedemos así como con el sabor amargo, ¿no? De, ah, qué gachos somos, aunque como dijo Rodrigo, este pues es que no éramos, ¿no? Es que nos obligaron y nos metieron las ideas y las tenemos en la cabeza. Claro, es cuestión tuya y mía, de los que nos están escuchando, pues de voltear para otro lado y sacarte esas ideas y listo, ¿no? Este, por ejemplo, vamos a criticar a otros lados, <risa> para que no se quede nada más en México. Si usted quiere ver el malinchismo desde otro punto de vista, rozando con el racismo, ¿qué está pasando? Por la supuesta guerra pues, allá entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y las invasiones y todo eso. Por ejemplo, los países europeos, o sea, y por ejemplo el caso de España. España está dejando que entren cientos o miles de ucranianos, ¿no? Este Les está dando asilo, que pues la cosa está difícil. Mientras que, por ejemplo, este, todos los que van de África, que quieren entrar a, este, a España, en esta semana salió una noticia, ¿no? Que mataron, creo que 24 o 27, este, eh, africanos, este, dices, no, no mataron a los españoles, no, pero fue de alguna manera por coordinación y onda de ellos, ¿no? Este, entonces, eh, dicen ahí partidos políticos de ellos, dice, ¿qué diferencia hay entre los ucranianos y los de África? Ah, es que unos son güeros y de ojos azules y otros son oscuros y de ojos castaños, ¿no? Oh, ok, algo, algo de eso también de repente tiene que ver con el malinchismo, aunque ahí pues ya nos estamos yendo al racismo y otros temas, ¿no? Adelante, Ricardo, ¿quieres completar algo?
2: Sí, claro. Pues de hecho es parte de lo que comentaba Rodrigo, ¿no? En el tema de los criollos y de los mestizos. O sea, desde ahí ya, ya se empezaba a ver ese tema racial o, o de malinchista, porque también el estatus el eh, que esas... Eh, iba a decir de esas cruzas, pero sí, efectivamente de, esa, de esas cruzas pues, se generó y, y de alguna manera pues o se, o se sentían orgullosos o se sentían... este eh, pues con esa sensación, sí, avergonzados. Entonces, pues eso sucede, ¿no? Y, y yo creo que también sucede hoy en día y es muy claro, ¿no? Incluso a nivel eh, de relaciones, de, de, en la parte social, en la parte laboral, también es muy, muy común que dependiendo cómo te vean, eh, te dan preferencia o no te dan preferencia, ¿no? Para ciertos puestos. Y, y lo que hemos visto, o lo que yo he visto ya desde hace algunos años es que... Eh, el trato que se le da al extranjero y en general en el mundo es así, ¿no? Alguien que viene de fuera tiene una, una preferencia ante la gente aquí en México, pues por eso sigue manteniéndose mucho el tema del malinchismo, porque efectivamente llega un, un extranjero que aunque no tenga la, la preparación, pero traiga, traiga un buen blood, un buen rollo, eh, y, te, y te pueden volver con, con ese rollo y el, el hecho de que sea, eh, voy a hablar principalmente de, de los españoles que son muy común te, verlos aquí en México trabajando en, en temas de consultoría, eh, argentinos, colombianos, venezolanos y, y eso en general las empresas transnacionales que están aquí en el país pues ya de alguna manera sienten pre preferencia por ellos, ¿no? Aunque los mexicanos estén mucho más calificados, eh, pues siempre están optando por ese tipo de personas eh, simplemente porque es otra, es otra cultura, ¿no? Ellos lo atribuyen a que es otra cultura, otra forma de pensar y, y efectivamente es otra forma de pensar, pero finalmente te contratan por las, por las habilidades, ¿no? Eh, y, lo, y lo mismo, este pues pasa, ¿no? Por eso los mexicanos, el, el, la fuga de cerebros sucede, ¿no? Se van porque aquí no no hay oportunidades, porque pues también está ese efecto de los cangrejos, ¿no? Lejos de apoyar a otro mexicano, también estamos queriendo, eh, pues, pues verlo opacado, o sea, ante los triunfos, en vez de contentarnos, pues sentimos como que la envidia, ¿no? Entonces ese, esos efectos han producido pues que, que permanezca este tema del malinchismo y que no despertemos, como bien lo decían, porque una, una vez, este yo conozco algunas empresas que hacen que, que, maneja, que hacen ropa, eh, que hacen incluso otros tipos de productos, pero que explotan a la gente. ¿eh? Dios, también se da en China y se da en, en la India y en otros países, pero en México se da. Entonces vemos productos de muy buena calidad que, que están produciendo mano de obra mexicana eh, a marcas eh, internacionales y que ves que a lo mejor una camisa que costó 15 pesos, pues la camisa te está costando 2.300, 2.500 pesos, ¿no? Entonces dices, ah caray, pues ¿cuánto le pagaron a esa persona? no Pues bueno, le pagaron una miseria, pero, pero así, así hay, y hay muchas marcas que no nada más aquí, pues, pero creo que esa parte pues sigue permaneciendo, yo, yo lo sigo viendo, eh, sigo viendo la preferencia que hay entre los extranjeros. Eh, por, en lugar de mexicanos, eh, en los productos que se venden, sobre todo en, en las tiendas, cuando vas a, a, a una plaza, pues se sigue, es muy notorio, ¿no? Ver las marcas eh, como el grupo Inditex, que está, eh, que ya es como un monopolio ver todas las marcas que tiene de ropa, y pues es el mismo grupo, ¿no? Y al final son es ropa que no tiene la calidad suficiente y le llaman moda rápida porque pues al final no te va a aguantar ni tres lavadas, ¿no? Entonces, este, y, y, y la gente o los chavos o, la, o las generaciones actuales que son jóvenes que ya trabajan, pues obviamente están, son los consumidores primarios de todo este tipo de, de productos cuando tenemos aquí, eh, a lo mejor no con el mismo diseño, que es otra de las cosas que debemos de empezar a, a ver un poco más global y, y tener ropa más atractiva, que sí la hay, pero pues hay que buscarla y, este, y, y con más durabilidad, eh, no tan, tanto generación de basura, pero sí, sí existe, pues nada más es cuestión de, de irla a buscar y, y, de, y de que también la apoyemos con la promoción, no pero, pero ese efecto sigue, sigue existiendo y... y a mí me sorprende cómo, cómo todos, digo, incluso yo, pues obviamente vemos de repente ya todos los productos que consumimos y son extranjeros, ¿no? No hay, no, hay pocos productos mexicanos y, y por lo mismo casi todos esos productos mexicanos incluso son exportados. No en balde somos el, el exportador de aguacates al mundo, la sandía, este, los berries, o sea, porque pues son productos que valoran en otros lugares, que se cotizan a otros precios, incluso el mismo tequila, que muchas eh, mucha gente está haciendo sus marcas y viene y las, las exporta y, y ve nichos en, en Europa y, y cosa que los mexicanos pues, no hacen. ¿no? Sigue siendo la mano de obra maquiladora de, de esas marcas eh, que se cotizan muy bien en otros países. ¿no? Pero bueno, es... Es como para nada más redondear un poquito, porque al final creo que se entiende muy bien el tema del malinchismo y, y el y como también mencionabas, la parte histórica, ¿no? Desde, desde que Moctezuma se, se va y, y a España y se reconoce como un, pues, no como un aliado, sino más bien como un súbdito, ¿no? De ellos. Entonces, pues, desde ahí ya también está doblando las manos ante, ante la corona y, y pierde su, su valía, ¿no? Y, y pues bueno, también la parte de, de Santana, que, que como dicen, pues pareciera el traidor, pero pues también había un contexto atrás, ¿no? De que, de que si no lo hacía, pues bye. Entonces... No, pues
1: bueno. de, deja de bye. De todos modos iba a pasar con él, no, sin
2: sí. a pesar de él. O sea, es, exactamente. Ten, al final iban a encontrar a alguien y, este, que, que hiciera esto, ¿no? Entonces, pues también hay que entender esa, esa parte del contexto, pero... Pero también viéndola desde uno, ¿no? O sea, tú también, uno que está haciendo para, para no caer en este efecto malinche eh, y, y que está de alguna manera tratando de, de, de como decían, de despertar, de, para mí es como muy importante esa parte del nacionalismo, pero en el buen sentido de apoyar de apoyar en la parte de los mexicanos. Por ejemplo, Estados Unidos, que es eh, una mezcla de todas las razas eh, y, que se, y que se dicen muy nacionalistas cuando al final... Al, al final bueno los que los que la fundan pues no son otros más que algunos bueno sí gente de todo no para no mencionar y no y no generar juicios pero pero existen comunidades como la italiana como la china como la japonesa o sea, todos esos tienen una la comunidad judía que existe en todas partes del mundo pero la comunidad latina que es más por temas de los cubanos los de eh, que, que no es tanto la comunidad latina de mexicanos porque hay una comunidad de mexicanos y que esa, la verdad es que no llega otro mexicano y, y tratan de regresarlo, ¿no? De repatriarlo en lugar de, de apoyarlo y, y de ver de qué manera es próspero allá. No, pues al final dicen, este nos va nos va a quitar parte del, del mercado del, o de la rebanada de pastel, mientras que otras otras comunidades pues llegan y, y de alguna manera los apoyan, les buscan trabajo, les ayudan a generar negocio, mientras que los mexicanos pues tenemos ese, ese tema muy muy este muy marcado de ser muy egoístas, de ser muy envidiosos y de no apoyarnos entre entre nosotros ¿no? y, y lo vemos no nada más allá. También aquí en la parte de los negocios lo hemos experimentado pues en las cámaras, no también que, que se generan los clubs de Toby donde nada más para algunos es el beneficio, mientras que los otros son relegados porque no forman parte de esto ¿no? y ahí vienen los contextos. Oye, pues me vuelvo parte de ese grupo o, o, o no gozo del beneficio de, de lo que se está generando, ¿no? Entonces yo creo que, <coughs> perdón, yo creo que ahí es donde, donde empieza a derivarse el tema de, de ¿soy malinchista o no soy malinchista? ¿soy nacionalista o no soy nacionalista? Eh, bajo los contextos que, que cada uno va, va viviendo, ¿no? ¿Qué, qué más comenta Rodrigo?
1: Adelante Rodrigo. Oh, ok. Eh, bueno, quiero, quiero poner dos ejemplos y, y luego dar una medio explicación de por qué creo yo que, que vivimos esta situación. El, el primer ejemplo es eh, Petróleos Mexicanos, cuando todavía era paraestatal, en donde eh, en los años 70, 80 del siglo pasado, eh, se contrataba personal técnico para el manejo de las plataformas petroleras en todos los niveles, desde el mantenimiento hasta la perforación, hasta la instalación, hasta la operación del pozo petrolero, todo. A ah, mismo puesto, a un mexicano le pagaban en ese entonces nueve mil pesos al mes. Y un extranjero, normalmente norteamericano, que tuviera y realizara las mismas funciones se le pagaba 9 mil dólares. En ese entonces hablamos del dólar a 12.50, no no como en este momento, que eh, si le quitamos lo de la devaluación del peso y del este estamos hablando de otros dineros, ¿no? Pero bueno, es mismo trabajo, misma función, mismas actividades, pero al norteamericano le pagamos 9 mil dólares, porque él viene de una empresa extranjera que estamos subcontratando para hacer el trabajo que los mexicanos no pueden hacer, a pesar de que estaba lleno de mexicanos que sí lo podían hacer entonces bueno, voy de nuevo el gobierno y proteccionismo norteamericano de las empresas norteamericanas se ha dedicado a denigrar de alguna manera a toda América Latina para que todos desemos lo que ellos tienen el nivel de vida que tienen, etcétera, y para que lo deseemos. ahora se les revirtió porque los eh, movimientos migratorios ya dicen, a ver, yo no quiero lo que tienen este allá digo aquí ...lo quiero allá y entonces están queriendo meter y meter y meter y meter... ...y bueno, aquí en México vemos la, la, el resultado de esa situación. El otro, el otro ejemplo mío es, es más reciente, es de eh, actual, en la zona turística por allá por Quintana Roo... Este, ...hay dos tiendas en específico que voy a mencionar, voy de nuevo, no me pagan la, el comercial... Una de ellas eh, se llama Blanc Dunil. La empresa originalmente es de capital francés y la otra es una, capital, una empresa de capital mexicano que se llama Iway. ¿Sí? Eh, la empresa Blanc Dunil se dedica a vender eh, ropa de algodón 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 blanco, eh, muy buena chura, muy buena calidad, todo lo que tú quieras. Voy a poner un ejemplo de una camisa, no necesariamente tiene que ser así, pero bueno. Voy a poner una, una camiseta, perdón, una camisa de um, 950 pesos. Eh, la empresa Highway eh, es una empresa que se dedica a hacer camisetas serigrafiadas. Si te vas por allá, vas a encontrar un montón de tiendas como Guayan o como. No me acuerdo de todos los nombres que vi por ahí. Entonces, una camiseta en una zona turística te cuesta 240 pesos. Highway vende camisetas en 950 pesos. El, la, la diferencia es que cuando vas allí te dicen, a ver, oye, ¿por qué, ¿por qué tan cara? Dice, porque lo que estamos cobrando es el diseño, porque queremos dar muy buena calidad, porque queremos hacer esto. Sí pero allá afuera tienes una competencia que, que vende algo muy similar a lo tuyo. Tal vez no igual, tal vez la cali calidad no sea este tan excelente como la que tú estás proponiendo. Entonces, bueno, también hay que saberse adaptar al mercado. Digo, si vas a vender lo mismo que el otro, pues este no te leves tanto el precio. Y aún así la empresa sobrevive, ¿no? Igual... Este, de, de alguna manera, incluso allá y aquí en algunas de las plazas, y, y, y venden a esos precios. Y sí, los diseños están muy bonitos, pero no dejan de ser una camiseta serigrafiada. Ok. Ahora, eh, no es exclusivo el malinchismo, aunque bueno, la palabra sí, pero esta manera de comportar y ver a lo extranjero como este especial de los mexicanos. En la cultura rusa en general mencionan las personas que, que andan por acá y que de repente platican de ello. Eh, que los rusos son bastante malinchistas en ese sentido, que aprecian mucho lo, lo extranjero. Y bueno, a diferencia de México, que ya ha sido eh, dominado en batallas o en guerras en varias ocasiones, a Rusia nunca la han podido dominar. Primero, porque es un territorio extremadamente extenso. Y segundo, porque las condiciones climáticas del país lo han impedido. Lo, in lo intentó invadir este Napoleón y el invierno se lo comió. Lo intentó conquistar Hitler y el invierno se lo comió. O sea, no es fácil dominar un país como Rusia principalmente por eso de, de la, del tamaño y, 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 el, y las condiciones climáticas, pero eh, si ustedes recordarán después de la revolución de octubre ellos se volvieron proteccionistas, o sea chavinistas. entonces quisieron de alguna manera decir a ver aquí vamos a crear lo nuestro, vamos a consumir lo nuestro, vamos a dejar depender de los demás. Lo que hizo que a la larga el gobierno se corrompiera, igual que cualquier gobierno, porque pues, al final está hecho de personas. Y este, había lo que aquí hablábamos del sistema de castas, pues allá había ya pues, de, por el sistema de partido. no ¿Qué sucede? Pues que ellos están acostumbrados a consumir lo mismo que tienen disponible, lo que fabrican ellos que tienen disponible. Pero tú de repente llegas con una eh, gorra fea mexicana que tú la traes la quieren. ¿Por qué? Porque es diferente, no por otra cosa. No porque sea mejor, no porque sea peor, no porque sea bonita, no porque porque es diferente. Entonces, bueno, ellos también tienen una situación donde eh, decisiones de su propio gobierno, decisiones de su propia idiosincrasia, los hicieron malinchistas. Ahora, eh, el, al final esto del malinchismo sigue siendo un problema de identidad. Eh, voy a Voy a decir algo que puede parecer extraño, pero las Naciones y las culturas tienen un ciclo de vida parecido o, o bueno, por lo menos lo entendemos al nivel humano, porque el, el hombre es la medida de todas las cosas, como dijera el filósofo griego. este Entonces, bueno, las naciones o las culturas o los grupos este, sociales eh, se mueven más o menos en un ciclo similar, a veces avanzado, a veces reducido, a veces este, se brincan pasos, pero al final lo mismo. Cuando teníamos a las culturas primordiales antes de la invasión de los españoles, eh, podríamos decir que estábamos en la fase de gestación. La nación se estaba gestando. Cuando llegan los españoles y se produce la unión de, de dos este, culturas diferentes, hagan de cuenta que llegaron los espermatozoides con el óvulo o el óvulo con los espermatozoides y ahí se juntaron dos cosas de las cuales nacimos nosotros pero el verdadero nacimiento de México se dio hasta la independencia, cuando dejamos de ser Nueva España y nos convertimos en un país independiente. Ahí empieza el nacimiento de este país, y de alguna manera hemos vivido las fases por las cuales hemos atravesado. Al principio el país no sabía caminar, tenía que pedir ayuda, los españoles estaban más que puestos a ayudar, obviamente a cambio de proteger sus intereses, eh, los franceses estaban más que dispuestos a ayudar a cambio de o adquirir intereses en esta zona, eh, tenemos la intervención francesa, tenemos la intervención norteamericana, que es ya cuando de repente dice Estados Unidos, América para los americanos. Total, hay una infancia bastante este, accidentada que tenemos. Y luego pasa la eh, famosa pubertad, perdón, la Revolución Mexicana, donde ya nos cansamos de esta falsa opulencia, porque al final sí era bastante opulento. Este Porfirio Díaz generó una clase social En la cual pues, eran dueños de todo Se acuerdan ustedes de sus libros de historia Donde se decía que 10 familias eran dueñas de todo México Y todos los demás eran desposeídos O sea, bueno, de alguna manera eran poseedores de muy poco o, o de nada Y ya hablábamos de las tiendas de raya Y todas estas situaciones que mantenían la opresión Viene la revolución, se, se divulga un poco, se mueve un poco Y viene el proceso de adolescencia en una primera etapa de adolescencia del país, pues, ¿qué es lo que hace un adolescente de 12 años? Es escandaloso, eh, busca aprobación, de alguna manera anda este, tratando de quedar bien con los demás, de alguna manera se está buscando a sí mismo, copiando a los demás, etcétera. Pero ahorita estamos en una adolescencia tardía, a punto de la juventud, el único problema es que no hemos vivido un evento histórico lo suficientemente grande para provocar esta juventud. En la juventud dices, bueno, no me importa de dónde vengo, el chiste es que yo tengo que seguir adelante, ¿no? Y aquí es cuando los países empiezan realmente a reconocer quién soy, qué tengo, porque hasta que reconoces qué es lo que tienes, puedes trabajar con ello. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos en una adolescencia tardía, bastante tardía, y vamos de nuevo, no nos ha pasado nada lo suficientemente grave, como para poder decir, a ver, olvídate de todos tus problemas, olvídate de todas tus apariencias. Y nos han tenido dormidos a través de la televisión, a través del deporte, a través de la religión, a través de todo lo que quieras para que sigamos siendo adolescentes, porque como adolescentes seguimos siendo dependientes. Como joven ya no, tienes que ser productivo. Y ya tendrías que decir, a ver, pues me la rifo y si tengo dos pesos son mis dos pesos y comeré con mis dos pesos, ¿no? Entonces, bueno, el malinchismo no es otra cosa que una falta de identidad, producto de la evolución natural de una sociedad que se ha tardado más de la cuenta porque hay muchas manos metiendo este, y por lo tanto, pues aquí andamos batallando todavía. Pero no, en México hay grandiosas cosas, una grandiosa hechura. Este, en algún tiempo se, se dieron la mano de obra barata porque era mano no preparada, ahora es mano de obra cara porque es mano preparada, o sea, ya tenemos a los eh, obreros calificados que antes no tenían, eh, seguimos teniendo una producción agrícola maravillosa, o sea, seguimos teniendo todo, lo único que no tenemos es una identidad, ya que tengamos la identidad, despertaremos y diremos, ah, mira, yo puedo con esto y con más de lo que me están queriendo traer y vender como espejitos. Hasta ahí la dejo. <risa>